חברים, נדל"ן ולעניין, והיום אנחנו עם החדשות לשמיני לעשירי 2022. היום אנחנו הולכים לדבר על הכתבה שעלתה אצלנו באתר, תחזיקו חזק, מחירי הדירות צפויים לרדת בהרבה, גם אם אין מיתון, ועל הפוסט של יזם השבוע, תמיר שרון, השקעה קבוצתית לעומת השקעה בנכס פרטי, אנחנו נעבור על כל ההבדלים. בין uh, השקעה פרטית להשקעה uh, בנכס פרטי, ובסיום הפודקאסט uh, נציג לכם את העסקה היומית שלנו, uh, שאתם יכולים uh, לרכוש למעשה, בית פרטי באוהיו. Uh, אז יאללה חברים, בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז דבר ראשון, הכתבה. תחזיקו חזק, מחירי הדירות צפויים לרדת בהרבה, גם אם אין מיתון. הפדרל ריזרב האמריקני, כמו שאנחנו יודעים, הטיס את שוק הנדל"ן למעלה עם ריביות מאוד מאוד נמוכות, כסף מאוד מאוד זול, וזה גרם להרבה מאוד מהאנשים למעשה לרכוש נכסים, וגם כרגע אנחנו רואים שהרבה מהם לא רוצים לבוא ולמכור את הנכסים, בגלל שלמעשה הם לא רוצים לוותר על ריביות נמוכות שהיו אפילו פחות משלושה אחוזים, וכרגע הפדרל ריזרב למעשה מנסה לגרום להאטה מהירה מאוד בשוק, איך הוא עושה את זה? על ידי העלאת הריביות. אז ההשפעות של העלאת הריבית של הפד במלחמתו נגד האינפלציה מורגשות כמעט בכל, בכל מקום בכלכלה, מכיוון שחששות המיתון הולכים וגוברים במהירות. שוק המניות ממשיך לרדת, החברות מצטמצמות בגיוס העובדים, אנחנו רואים שהרבה מהחברות, הטריק שלהן לבוא ולמעשה לצמצם את העובדים, פשוט לבוא ולהגיד גוגל ופייסבוק וכולי, אתם רוצים עכשיו להמשיך לעבוד אצלנו, אתם צריכים לחזור למשרדים, אנחנו רואים שכל הטרנד הזה של עבודה מרחוק, בהרבה מהחברות היה למעשה טרנד זמני, והחברות קוראות למעשה לעובדים לחזור. הרבה חבר'ה שעברו לבויזי היידאו וכולי, בגלל ש... מקום מאוד יפה ופסטורלי ומחירי דיור נמוכים וחשבו שיוכלו לעבוד מהבית נאלצים או למצוא עבודה אחרת או לחזור למקום העבודה. ואנחנו רואים גם בפודקאסט שעשינו על ניתוח של 24 שווקים בארצות הברית אנחנו רואים טרנד מאוד מאוד ברור שמרגע העלאת הריביות למעשה אנחנו רואים כבר מאזור אפריל אנחנו רואים הדייזון מרקט של הליסטינג הנכסים יושבים הרבה יותר בשוק, בהרבה מאוד זיפ קודים, אנחנו עברנו ממש אה, מיקוד מיקוד אה, בערים האלו, אה, יש הרבה מאוד אה, ליסטינגים, הרבה מאוד פרסומים של נכסים שיש להם פרייס קאט, שיש להם הורדת אה, מחירים, ראינו לאיזה זיפ קודים למעשה יש את ההורדות אה, הכי גבוהות, אה, וראינו באופן כללי אה, טרנד שבשווקים הכי חמים שהיו, אה, אם זה אוסטין, אם זה דאלאס וכולי, שם יש גם עלייה משמעותית בכמות הנכסים, תוכלו לעבור עוד פעם על הפודקאסט הזה וממש לראות כל אזור את הטרנד, אז יש הרבה יותר נכסים, גם יש אזורים שבנו בהם הרבה מאוד וזה מוסיף וגם הרבה נכסים שפשוט עומדים כרגע בשוק, כי אם לפני זה חטפו את הנכסים האלה תוך 30 יום, אז עכשיו הנכסים האלה עומדים גם 60 ויותר ימים, כי פשוט כוח הקנייה של הציבור האמריקאי הצטמצם, אם בריבית של 3% אחוזים, 
בן אדם עם הכנסה של 70 אלף בשנה יכל לבוא ולקנות נכס של 300 אלף דולר, היום הוא יכול לקנות נכס בריבית של 7 אחוזים ו-200 אלף דולר, אז כמובן שזה גורם להרבה מהנכסים לשבת בשוק, ובסופו של דבר מי שיהיה חייב למכור יהיה צריך להוריד את המחירים. אז עם עליית הריבית של המשכנתאות, שעלו מעבר לצפוי, ה-FED, מה שנקרא, לא רואה בעיניים, מעלה את הריביות ממש בצורה מאוד מאוד דרסטית, כל פעם ב-0.75 נקודות, מה שגורם למעשה לרוכשי הדירות ללחוץ על הבלמים, ואנחנו רואים גם טרנד של שינוי במהלכי ההגירה, כל מיני אזורים שבהם באמת הייתה הגירה מאוד חזקה, כמו... אוסטין ודאלאס, אנחנו רואים עכשיו צמצום מסוים בהגירה לאזורים האלו, כמו שאמרנו, וחלק מהאנשים למעשה חוזרים, אז למעשה אנחנו רואים שכל הטרנדים של ההגירה הם למעשה די הולמים את הטרנד שראינו בשנים הקודמות, כי האזורים האלה מאוד תנודתיים, אנחנו רואים את זה גם על הגרף, עלייה מאוד חזקה בהגירה וירידה, ושוב כנראה עוד חמש-שש שנים נראה עוד פעם עלייה ושוב ירידה שזה לאו דווקא נגרם בגלל הקורונה. כמובן שיש כאלה שעברו לקורונה בגלל כל החוקים הדרקונים שהיו פה לדוגמה בניו יורק מבחינת חבישת מסכה וקבלת חיסונים. הרבה מקומות העבודה פשוט אמרו אם, לכם, אם אתם לא מחוסנים אתם מפוטרים אז הרבה אנשים לא אהבו את הדברים האלה, לא רצו לשים מסכה כל היום, הרי יש אין סוף קבוצות דיון על בעד חיסונים, נגד חיסונים, בעד מסכה, נגד מסכה, זה כן אפקטיבי, לא אפקטיבי. עכשיו שהקורונה כבר די מאחורינו, אז אנחנו רואים שינויי טרנדים, כמובן שההוריקן של איאן גם כן גרם לתנודתיות בתוך פלורידה, אנחנו רואים הרבה אנשים שעוברים מה... מהחופים של הווסט למרכז פלורידה, לאורלנדו, לג'קסטונווי, לאוקלה וכולי, אנחנו רואים הרבה מאוד uh, מעבר פנימי בתוך פלורידה, וחלק מהאנשים באמת רואים את זה בתגובות, בהרבה מאוד פוסטים. Uh, uh, הרבה מהם עדיין אוהבים את, uh, את פלורידה ואת המזג אוויר, במיוחד uh, חבר'ה מבוגרים ופורשים. Uh, הרבה מהם גם uh, עשו פרישה מוקדמת למעשה. Uh, חבר'ה נגיד, לא יודע, בשנות החמישים, שיכולים עדיין לעבוד מהבית ויש להם עוד כמה שנים, אומרים אוקיי, נעבור לפלורידה, פלורידה הקדימו את הפרישה ועברו לשווקים אה, כמו סרסוטה, קייפ אה, קורל וכולי, אה, בשביל להקדים את הפרישה. חלקם, אנחנו יודעים שיש כמיליון בתים שנפגעו כרגע בסופה של איאן, אז אה, חלקם אה, שנשארו בלי בית, למעשה עופרים בתוך פלורידה, ומה שזה גורם, זה גורם לעליית אה, הרנטים. כי למעשה יש עכשיו ביקוש גדול לשכירויות, אנחנו רואים את זה בג'קסונוויל, רואים את זה באורלנדו וכולי, שלמעשה השכירויות עולות ואנשים רוצים לעבור אינלנד, סתם לדוגמה ג'קסונוויל, ששם יש לנו גם את הקרן השקעות, לא היה שם אוריקן 145 שנים, אז אנשים שלא רוצים להתעסק עם אוריקנים והצפות למעשה עוברים אינלנד מה שנקרא אז נמשיך עם הכתבה, מחירי הדירות בשווקים רבים אפילו החלו לרדת מהשיאים שלהם, ראינו את זה גם בפודקאסט שלנו. כעת השאלה היא עד לאן הם ירדו, ואילו סדקים ייפתחו אה, במקומות אחרים בכלכלה כדי להניע את השינויים הללו. 
אז אנחנו לא חושבים ש... 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 שיהיה פה איזושהי נפילה כמו ב-2008, בגלל שאין לנו את המשכנתאות הרעילות שהיו למעשה בתקופה ההיא, שאז לכל מי שהיה לו דופק למעשה נתנו לו משכנתה. אנחנו לא רואים את זה היום, היום החוקים החדשים מקפידים הרבה יותר, הבנייה בפלורידה היא גם כן שונה, בנויה הרבה יותר לטובת הוריקנים, אז הרבה מהבתים שנבנו בשנים האחרונות לא נפגעו. יש בעיה בפלורידה של בתים ישנים למעשה, של גגות מעל עשר שנים שלא נותנים להם, לא מאפשרים להם פיתוחים, אז יש הרבה מאוד בתים שלא מבוטחים. שהם למעשה עכשיו בבעיה, אז למעשה אנחנו נעקוב ונראה איזה, איזה טרנדים למעשה אנחנו רואים בתוך, בתוך פלורידה, אבל עדיין אנחנו יודעים שכשלושת אלפים איש ביום עוברים לפלורידה, עדיין זה היעד מספר אחד גם לרכישות וגם להגירה. אז שוק הדיור הלוהט ככל הנראה יצטרך לעבור תיקון, מכיוון שמחירי הדירות עלו ברמה מהירה ללא קיימא, ראינו את זה בהרבה מאוד שווקים, מה-24 שווקים ש... שבחרנו, שלמעשה רואים איזשהו תיקון, אבל התיקון הוא עדיין ברוב השווקים לא, לא כל כך משמעותי, אנחנו לא רואים חזרה למחירים שהיו בתחילת הקורונה, למשל באוסטין הממוצע היה 330, עכשיו 630, אז אם יש תיקון אנחנו רואים 10% לאזור ה-600, אבל לא איזושהי קריסת מחירים. מי שמאוד רוצה להיכנס לשווקים האלה עכשיו, למעשה אנחנו רואים את זה גם בהולסלינג שאנחנו מלמדים, אנחנו רואים שעכשיו השוק הופך משוק של מוכרים לשוק של קונים, ולמעשה אנחנו יכולים עכשיו ללחוץ הרבה יותר, וזה באמת הנקודה ש... שחיכינו אליה עם כל המערך של ההקמה של ההולסלינג, ועכשיו אנחנו יכולים לבוא וללחוץ הרבה יותר על בעלי הנכסים, לבוא ולמעשה להוריד את המחירים ולגלם ירידת מחיר עתידית. אנחנו באים ו... ואומרים למוכר, מה, אנחנו צופים עכשיו שהמחירים יגיעו לשיא ומכאן הם רק ירדו, אז אנחנו מוכנים לקנות את הנכס שלך כבר עכשיו ב-X אחוזים פחות. אז ג'רום פאול למעשה אומר, מחירי הדירות עלו ברמה מהירה ללא קיימא, אז זה חשוב להבין שבראש של הפד המחירים של הנדל"ן, שהם למעשה משפיעים על כלל עליית המחירים והאינפלציה בשוק, המחירים הם לא הגיוניים וג'רום פאוול פחות מעניין אותו האקוויטי שלנו בתור משקיעי נדל"ן הוא מעניין אותו לבוא ולצמצם את האינפלציה שעומדת כיום על מעל 8% להוריד אותה לאזור ה-2-3% חזרה אז זה מה שהוא אמר במסיבת עיתונאים בשבוע שעבר אז בעוד כלכלנים מתלבטים אם האומה כבר נמצאת במיתון או עומדת לקראת שפל ברור ששוק הדיור השתנה באופן דרמטי אנחנו יודעים שאנחנו כבר נמצאים במיתון, כי למעשה שני רבעונים עוקבים שאנחנו רואים ירידה בתמ"ג, זה אומר למעשה שאנחנו במיתון. הפד נחוש לצנן את האינפלציה ומוכנים לזרוק את שוק הדיור מתחת לאוטובוס כדי לעשות זאת. אז חשוב מאוד היום באמת לבחון באיזה שווקים להיכנס. איפה יש עכשיו הזדמנויות, אנחנו מתחילים לראות עכשיו יותר ויותר הזדמנויות, אבל מצד שני, הנקודת כניסה שלנו מאוד חשובה, כי אם אנחנו נקנה בפיק ולא נקנה מתחת למחיר שוק, אין לנו כרית ביטחון. אם אנחנו נכנסים, נגיד, בעזרת הולסלינג, לקנות 25-30% מתחת למחיר שוק, 
אז אם, אם השוק יתקן בעשרה אחוזים, יש לנו כרית ביטחון שלא נאבד מהאקוויטי או מה, מההון עצמי ששמנו בעסקה. אז זה מה שאומר דווין פחמן, סגן נשיא בכיר למחקר ג'ון ברס ריל אסטייט קונסלטינג, כשאתה מעלה את שירותי המשכנתה לנקודה שבה הם נמצאים היום, זה שובר את קו שוק הדיור. אז לפני שנה בתים נמכרו ממש תוך שעות ספורות, אנחנו זוכרים שבפלורידה וקנזס סיטי וכולי, פשוט עלו סרטונים שאנשים עמדו בתור בית פרטי, גם היום זה, זה המוצר המבוקש ביותר שקיים בשוק, ובמיוחד בתקופת הקורונה, כשהריביות היו כל כך נמוכות, כל אחד רצה לבוא ולקבל כסף זול ולקנות נכסים ולהיכנס למעשה למשכנתה עם כסף מאוד מאוד זול, הכי זול שהיה היסטורית. עדיין הריביות זולות מאוד היסטורית, גם ברמות של 7%, מי שקצת יותר מבוגר או שההורים שלו השקיעו, יודעים שהריביות בשנות ה-80 וה-90 היו גם דו-ספרתיות, אז עדיין אנחנו נחשבים אה, במקום נמוך בעקומה, אבל כמובן שהמשקיעים של השנים האחרונות התרגלו לריביות מאוד נמוכות, מבחינתם הריביות היום הן גבוהות. אז כשהמונים קונים, ניסו להציע מחיר גבוה, אה, אז אה, היה לנו תקופה שהציעו גם הרבה מעל ה-listing price, אה, אם לא מאות אלפי, מאות אלפי דולרים מעל המחיר המבוקש. עם זאת, כאשר הפד החל להעלות את הריבית, גם ריבית המשכנתאות עלתה. מה שייקר משמעותית לרוכשים לממן את הדיור. אז מחירי הדירות החלו לרדת מהקיץ, ורבים מהרוכשים הפוטנציאליים אינם רוכשים בתים. המוכרים שהבינו שהם פספסו את השיא, מתעכבים עם המכירה אה, אה, של הבתים שלהם, רבים שצריכים למכור מורידים מחירים. אז מי שחייב, כמו שאמרנו, מי שחייב עכשיו למכור, צריך להוריד את המחיר, כי כוח הרכישה של הקונים, שההכנסה שלהם לרוב לא השתנתה, השתנה. אז אם הם יכלו לקנות בריבית של 3% בית ב-700,000, היום בריבית של 6.5% לאמריקאי, זה הריביות היום, יכול לקנות בית ב-500,000. אז מי שחייב למכור, יהיה צריך להוריד את המחיר. מצד שני, מי שבעלי בתים שנעלו ריפייננס, מימון מחדש למשכנתה שלהם, בריביות של 2.5% ו-3%, סביר להניח שאם הם לא חייבים למכור, הם לעולם לא ימכרו. אז למעשה יש לנו פה בלוק של בתים שנשאר בשוק ו... ולא יצא לשוק למכירה. אז ההאטה במחירי הדיור שאנו רואים אמורה לעזור להביא את המחירים לאיזשהו מקום של קנה מידה עם שכר הדירה ועקרונות יסוד אחרים בשוק הדיור, וזה דבר טוב, אומר פאוול, פאוול בשבוע שעבר, לטווח ארוך יותר. מה שאנחנו צריכים זה היצע, שההיצע והביקוש יתיישר. כך שמחירי הדיור יעלו ברמה סבירה, בקצב סביר, ושאנשים יוכלו להרשות לעצמם בתים שוב. בכלל, בתים עד שנות ה-70-80 היה מוצר זול שלא לא היה מוצר השקעה, זה בכלל לא היה מוצר ש- שאנשים קנו בשביל השקעה, הוא היה מוצר מאוד מאוד יציב, במיוחד לדוגמה במדינות כמו טקסטס, שבנויה על מחירי דיור מאוד מאוד קבועים, למה? כי המיסים שם, המיסים, מאוד גבוהים, טקסטס, פלורידה זה מדינות שאין שם מס אישי, אבל מצד שני איך הם מממנים את עצמם? על ידי מיסי נכסים גבוהים יותר, 2.5%, 3% ממחיר הנכס, ועכשיו מה שאנחנו רואים שבשווקים האלה, בגלל שהמחירים למעשה עלו, אותם בעלי בתים, זה נותן קונטרה באיזשהו מקום לבעלי בתים שנאלצים למכור, כי יש הרבה כאלה 
וראינו, עשינו פודקאסטים על זה, ש, ששילמו את המשכנתה כבר 20-30 שנה, ציפו, הגיעו לגיל 50-60, הגיעו לנקודה שבה הם ציפו שלמעשה הם כבר יסיימו לשלם את המשכנתה, ופתאום המיסים שלהם עלו לבית שלהם, שהם לא התכוונו למכור אותו, מ-5,000 דולר ל-15 ו-20,000 דולר. אז מבחינתם, כל עליית המחירים הזאת, אם הבית שלהם היה שווה 200-300 ועכשיו הוא 800,000, אין להם שום יתרון בעליית המחירים הזאת, כי הם לא מתכוונים למכור, הם רוצים להמשיך לחיות באותו בית, אבל המיסים שלהם עלו בצורה כזאת שהם לא יכולים לעמוד בעלויות האלו. אז הרבה מהם שהם כבר פורשים ו-retired, וההכנסה שלהם הם על איזשהו fixed income של... לפעמים social security, לפעמים איזשהו פנסיה, הם לא יכולים לשלם את הסכומים האלה וכל אלה ייאלצו למכור ויגרמו למעשה לבתים, ליותר בתים להיות זמינים וראינו באמת בשווקים האלה שיש יותר ויותר בתים זמינים בשוק. אז יש החוששים שדרך הפעולה של הפט עלולה להיות יותר דרמטית מדי מכדי ששוק הדיור יוכל לעמוד בו Uh, המחירים ירדו מהשיא של יוני, ולמרות שהמחירים עדיין עלו מלפני שנה, ברוב השווקים, עשינו בפודקאסט שלנו מעקב של, ראינו שיש כבר אזורים שהמחירים כבר ירדו מלפני ספטמבר 2021, מומחי נדל"ן רבים צופים שהם עומלים לרדת הרבה יותר. שיעורי המשכנתה יותר מהכפילו את עצמם בשנה האחרונה, ועלו מהממוצע של 2.87% שהייתה פה בשנה שעברה, ל-6.7% עבור הלוואת ריבית קבועה ל-30 שנה. בשבוע שהסתיים ב-29 לספטמבר, לפי פרדי מק. שיעורים גבוהים אלו יקרו את תשלומי המשכנתה החודשיים בכ-74%. תחשבו ש-74%, אוקיי, אם היינו משלמים אלף דולר, עכשיו 74% יותר מכפי שהיו בתקופה הזו בשנה שעברה, זה פשוט נתון מטורף. שוק הדיור הוא המגזר הרגיש ביותר לריבית במשק. אמר מר סנדי, כלכלן ראשי במודיס אנליטיקס. זה בחזית הנפילה במאמצים של הפאד להוריד את האינפלציה. זאת אומרת, זה חוד החנית של הפאד להוריד את האינפלציה על ידי שוק הדיור. תחזיקו חזק, מחירי הדירות צפויים לרדת, מחירי הדירות, בין אם המדינה תיכנע למיתון או לא, הקונים פשוט לא יכולים להרשות לעצמם את תגי המחיר הענקיים בתוספת שיעורי המשכנתה הגבוהים ביותר מזה 15 שנה. בגלל זה, אנחנו, בגלל זה גם האסטרטגיה של ההולסלינג שאנחנו מלמדים, וגם עם הקרן השקעות שלנו, היא באמת... לכל מי שיכול לעבוד עם הולסלרים או ללמוד את זה בעצמו או להיכנס, חשוב מאוד היום, בתקופה של היום, להיכנס באופן כללי, אנחנו ממליצים פחות על פליפים היום, כי מה שקורה, אם לפני חמש-שש שנים יכולנו להיכנס לפליפ של נכס שהיה חמישים אלף דולר, גם אם עשינו טעות בפליפ ועלה לנו הפליפ במקום ארבעים אלף דולר, שישים אלף דולר, באותה שנה או שנתיים ש... שהחזקנו את הנכס וביצענו את הפליפ, הנכס עצמו עלה כבר ב-20-30 אלף דולר, אז למעשה בסופו של דבר יצאנו רווחיים. אבל כיום לבוא ולהיכנס למעשה לפליפ בשוק בירידה, אנחנו לוקחים סיכון מאוד גדול. כי כשאנחנו נכנסים לפליפ, אנחנו בונים על זה שאנחנו נקנה נכס מתחת למחיר שוק, נשפץ אותו ונמכור אותו במחיר שיגלם לנו רווח. אבל אם פתאום ה... השווי של הנכס הזה ירד ב-20 אלף דולר ו- ועלות השיפוט שלנו תעלה ב-20 אלף דולר, למה היא תעלה? כי אנחנו יודעים עכשיו שבקורונה גם קשה להשיג עובדים, אז אם אין לנו 
אם באמת יש לנו קונסטלציה כבר שאנחנו עובדים איתה מספר שנים עם עובדים שלנו שעובדים על משכורת, אנחנו יודעים שהרבה יזמים גם בפורום יש להם קונסטלציה כזאת של עובדים ש, שהם צריכים גם כל הזמן לייצר גם עבודה כי העובדים האלה עובדים על משכורת ו- ואנחנו יודעים שהם תמיד יהיו שם ואנחנו יכולים לקנות את החומרי בנייה בהולסטייל מה שנקרא ואנחנו עובדים עכשיו על 200-300 בתים שהחומרי בנייה שנשארו לנו לנכס אחד עוברים גם לנכס אחר כי אנחנו למעשה עושים את כל הנכסים באותה צורה ו- ויש לנו כבר סיסטם ברור איך לבוא ולקנות נכס אנחנו עושים את זה גם בקרן אנחנו קונים נכסים ב-25-30% מתחת למחיר שוק ומשפצים עם אותם חומרים, עם הצוות שלנו, עם ה, עם ה, למעשה עם העובדים שלנו, עם חברת הניהול שלנו, ואז אנחנו יכולים מאוד to control the cost, לשלוט בעלויות של השיפוצים, ובסופו של דבר אנחנו משאירים את הנכסים האלו אצלנו, כי בפליפ מה קורה? אתם מוציאים את הנכסים לשוק, ויש לכם את העלויות מכירה, יש לכם את עלויות הרילטור שישה אחוזים, וכולי, אז כל העלויות האלו למעשה מצמצמות את הרווחים שלנו. אם אתם קונים נכסים מתחת למחיר שוק במטרה לשפץ ולהחזיק, זה כבר סיפור אחר. אז אנחנו ממשיכים פה בכתבה, הולכת להיות ירידה מחוף לחוף בשוק הדיור, זה הולך להיות אכזרי, אומר זנדי, אף חלק בשוק שאינו, אף חלק בשוק אינו חסין. מקומות שחוו את העליות הגדולות ביותר במחירים במהלך מגיפת ה-COVID-19, הקורונה, עם מרבית המשקיעים שהציעו להם הצעות מעבר למחיר ליסטינג, תראו את הירידות החדות ביותר, אומרים מומחי הנדל"ן. אזורי נופש צפויים לראות ירידות גדולות יותר, מכיוון שפחות קונים צפויים לקנות בתים שניים במהלך השפל הכלכלי. בית, ש... בית שני, second home, זה למעשה פה בארצות הברית, למשל אני גר בניו יורק, אני יכול לקנות בית נוסף בפלורידה ולהגדיר אותו כבית שני, ול... ולמעשה לקבל ריבית מועדפת וזה לא נחשב לי כבית להשקעה, זה נחשב לי לבית נופש שאני יכול לבוא לשם ולהיות ולמעשה אני יכול לקנות כמה כאלה, אני יכול להגיד אני עובד בטקסס ואני רוצה בית שני שם ובית שני בפלורידה ולמעשה לקבל ריביות שהן לא כמו ה-first time home buying שזה כמו המחיר למשתכן בארץ שזה ההלוואות של ה-FHA וה-conventional ששם שמים רק 3.5% דאון וחמש אחוז דאון, אבל עדיין בבית שני שמים אה, 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 הרבה פחות דאון מאשר בבית להשקעה והריביות הן יותר טובות, אה, אז הרבה החליטו לקנות בתקופה הזאת, לקנות בית שני נגיד בפלורידה, אז, אה, אז אנחנו צפויים לראות ירידה במהלך הזה, כי הרבה אנשים עשו את זה בגלל הריבית הנמוכה אה, וכמחשבה של עליית ערך. אה, כיום אנחנו נוכל לראות את זה קורה באמת אם אנשים יוכלו להשיג נכסים כאלה מתחת למחיר שוק. העניין של להשיג נכסים מתחת למחיר שוק, לרוב נכסי הולסל לא רלוונטיים לבעלי בתים. כי הנכסים האלו לרוב נקנים ישירות מהמוכר במסומן וללא קלוזינג קוסט, אנחנו משלמים את הקלוזינג קוסט וללא עלויות ברוקר וכולי, בגלל שאנחנו קונים אותם מהר במזומן כי הם צריכים ברוב המקרים איזשהו שיפוץ, איזשהו upgrade והרבה פעמים נכסים כאלו לא יאושרו למשכנתה וגם אם הם יאושרו למשכנתה אין, אין לאותו מוכר אינטרס לבוא ולהיכנס ולמכור אותם במשכנתה כי הוא מחפש את המזומן המהיר וצמצום עלויות מבחינתו ולקנות את הבית as is אז לאותם בעלי בתים שניים 
הנכסים האלה פחות רלוונטיים. יש גם אזורים עם הרבה בנייה חדשה, ערים קטנות יותר ופרברים רחוקים יותר עלולים לספוג מכה. אנחנו רואים עכשיו התקרבות יותר ויותר למרכזי הערים. כמו שאמרנו, הרבה מהחברות הגדולות רוצות שהעובדים יחזרו למרכזי הערים. אז למעשה הרבה פרברים שראינו עלייה מאוד מאוד גדולה גם פה בלונג איילנד וגם הרבה פרברים אה, בטקסס ובפלורידה וכולי אנחנו רואים יותר התקרבות למרכזי הערים אנחנו רואים שעכשיו באמת אה, יש נהירה אה, מאוד גדולה אה, במיוחד של צעירים למנהטן וכולי אה, אז יש באמת אה, תנודתיות אה, בכל הנושא של שוק העבודה ואנחנו רואים גם בנייה חדשה מאוד מסיבית, למשל בדאלאס מעל 80 אלף בתים, באוסטין מעל 50-60 אלף בתים, אז חשוב מאוד באמת לראות איפה, איפה בונים הרבה, בקייפ קורל, יש הרבה, יש הרבה בנייה באזורים מסוימים בפלורידה, ראינו בפילדלפיה 30 אחוז עלייה, עלייה בבנייה, יש אזורים של מרכזי ערים שבהם אין שינוי יותר מדי בבנייה, במיאמי לא ראינו יותר מדי שינוי, כי זה אזור מאוד... צפוף, אין יותר מדי איפה לבנות, בניו יורק לא ראינו יותר מדי שינוי, בשיקגו וכולי, לא ראינו יותר מדי שינוי מהבחינה הזאת. אז שווקים כמו אוסטין, טקסס, בויזי איידיו, פיניקס, אריזונה, אנחנו רואים שם תיקונים משמעותיים מאוד בפיניקס אריזונה, סולטליק סיטי, ריברסייד קליפורניה, סקרמנטו קליפורניה, כל האזורים האלו יהיו מושפעים. זנדי מאמין שמחירי הדירות ירדו בכ-10% ברמה הלאומית במהלך ה-12 עד 18 חודשים הבאים אז חשוב מאוד לבוא ולהתכונן לכך ולמעשה אם אתם משקיעי נדל"ן ואתם רוצים לקנות נכון חשוב שתקנו את הנכסים לפחות 25%-30% מתחת למחיר שוק מכיוון שאם הנכסים ירדו באזור ה-10% ברמה הלאומית אתם עדיין תהיו מוגנים והכסף שלכם לא ייפגע. אם זה יקרה או צופה שירידות המחירים עשויות להתקרב ל-20% מהשיא לשפל ב-2024, אנחנו כבר רואים אזורים מסוימים שירדו באזור ה-4-5%, אז תיקחו בחשבון שהאזורים באמת שעלו הכי הרבה יכולים לרדת בין 10% ל-20%, אז תקנו נכון בשביל למעשה להגן עליכם, על עצמכם. המחירים צריכים לרדת לא מעט כדי שיהיה סביר לרכוש עם שיעורי המשכנתאות האלה. כלומר, בשביל, אם כל עוד השיעורי משכנתא יהיו קבועים, ואנחנו צופים שבארבע, חמש שנים הקרובות הם ירדו חזרה, למה המשכנתאות ירדו למעשה? כי, כי למעשה, תחשבו שהפד עכשיו, אנחנו נוסעים עכשיו באיילון, והפד לא יוצא בפנייה לאט לאט, יוצא מהאוטוסטרדה המהירה של עליית מחירי הבתים. הוא למעשה חותך את כל הנתיבים, יוצא עכשיו לגוארדיה ולמעשה חותך מהר מאוד את, את המחירים עם שיעורי משכנתאות מאוד מאוד גבוהים. אז למעשה העלייה הגבוהה הזאת תגרום לכניסה למיתון בשוק. זה ממש משחק מאוד מאוד בשביל שאנחנו יהיה לנו soft landing מה שנקרא ולא ניכנס למיתון יש פה משחק של אה, להעלות את הריבית ולעצור בזמן, זאת אומרת להעלות אותה נגד למשל בחצי אחוז או בשלושת רבעי אחוז ולעצור למעשה את עליית הריבית בזמן לפני שאנחנו נכנסים למיתון ו, אה, אה, ולמעשה אנחנו גם צריכים לראות 
עלייה באבטלה, כי כרגע המצב שאנחנו נמצאים, שאין למעשה, זאת אומרת, יש לנו טופ uh, קפסיטי uh, 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 של העובדים, קשה למעשה לקצוא עובדים, בשביל למעשה לצאת מהמיתון, זאת uh, אומרת, uh, 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 להיכנס לסופט לנדינג, אנחנו צריכים גם לראות באיזשהו מקום שיהיה יותר מקומות עבודה uh, פנויים, אז יש פה משחק מאוד מאוד רגיש, ואם אנחנו נפספס את המשחק הזה, אנחנו כן ניכנס ל... למיתון, למרות שטכנית אנחנו כבר במיתון ולמעשה שלא נגרום לקריסה ורק נגרום להתרככות במחירים. אז המוכרים לא יורידו מחירים, אלא אם כן הם חייבים, כמו שאמרתי כרגע, במיוחד כשצפו בבתים של שכניהם נמכרים במחירי שיא. רק כמה חודשים קודם לכן, אנחנו רואים למעשה, כמו בארץ, כבר שנים אנחנו רואים למשל מה שהיה בעבר לפני... עשר עשרים שנה, אנשים שמו את המחיר שלהם בעיתון ועלה להם כסף לבוא ולפרסם את המחיר. אז הם שמו מחיר הרבה יותר מדויק, כי הם באמת רצו למכור את הבית שלהם, בית, לא יודע, בחיפה ב-600 אלף שקלים. היום עם השוק הפתוח, שכל אחד יכול להיכנס בארץ ליד שתיים, בארה״ב לסילו, ולשים איזה מחיר שהוא רוצה, והוא רואה את השכן מכר את הבית במיליון, אז הוא אומר, אוקיי, אני לא חייב למכור, בוא נשים את הבית במיליון מאה, מה אכפת לו? אין לו לזה עלות. זה לא כמו שבעיתון היה עולה 300-400 שקלים לשים פרסום לחודש, ואתה לא יכול לבוא ולשנות את זה. אוקיי, ואתה מקבל ארבעה שבועות, אז שם פה את המחיר הרבה יותר מדויק, כי באמת רצית למכור. עכשיו יש הרבה מאוד ספקולציות. כל אחד יכול לבוא ולמעשה לשים איזה מחיר שהוא רוצה, וראית את השכן שם את הבית ב-700. אתה אומר, אוקיי, אני לא חייב למכור, אבל בוא, ב-750 אני אמכור. ואז מי שרואה 750, אז השכן אומר, אוקיי, אני אשים ב-800 וכולי. אז מוכרים שיורידו באמת את המחירים, ואנחנו רואים את ה-price cut באזורים, הרבה מאוד אזורים, הרבה מאוד price cut של ירידת מחירים, זה אותם מוכרים שחייבים למכור כל אחד מהסיבות שלו. אז בעוד שכ-19.5% מהמוכרים הורידו מחירים בספטמבר, זה אחוז שצומח בהתמדה, רוב המוכרים החזיקו מעמד. אז מה זה אומר? כמעט 20 אחוזים מהליסטינגים באופן כללי יש פרייס uh, קאט. עכשיו פרייס קאט יכול להיות דולר אחד, יכול להיות עשרת uh, אלפים דולר, זה יכול להיות גם שלושים uh, אלף דולר. Uh, אבל באופן כללי אנחנו רואים כאלה שבאמת uh, הרבה מהם uh, שמו מחירים uh, גבוהים מאוד, uh, במחשבה שהמחירים ממשיכים לעלות, ואנחנו רואים את זה גם פה בלונג איילנד, שזה הפרברים של... מנהטן, שעה נסיעה, אזורים אחרים, שאם כל חודש היינו נכנסים לזילו, כמה שזה לא מדויק, אז אסטימייט, ורואים עלייה מחודש לחודש, אנחנו רואים עכשיו למעשה ירידה והתמתנות במחירים. אז מוכרים בוחנים מחירים מלפני שישה חודשים, אז המחירים, המוכרים עדיין מסתכלים על המחירים שהיו לפני שישה חודשים, שזה המחירי שיא, ולמעשה מנסים למכור לפי המחירים האלה, אבל הקונים לא יכולים להרשות לעצמם את המחירים האלה. אומר רון דיפרייז, מנכ"ל בכיר של אינטגרה ריאלטי ריסורסס, ספקית מחקרי שוק לנדל"ן מסחרי, הולך להיות ניתוק לזמן מה. זאת אומרת, הולך להיות איזשהו זמן שנגיע לאיזשהו אג'סטמנט כזה, שלמעשה המוכרים יבינו שהשוק השתנה לשוק של מוכרים, של קונים, בשווקים שלהם, ועכשיו הגיע הזמן לבוא ובאמת להתנתק ממחירי השיא האלו שהיו. ולהתחיל להוריד למעשה את המחירים. הניתוק הזה כבר גורם לפחות, לפחות מכירות בתים, כי המוכרים עדיין מתפצרים בעמדה שלהם ואומרים, אני רוצה לקבל 
את הטוב מחירים. ואנחנו באמת ראינו פה חברים שעברו עכשיו לפלורידה, וניסו למכור פה את הבית שלהם ב... ממש עכשיו פה בלונג איילנד, גרים, גרים לידינו, והם ניסו למכור את הבית לפי המחירי C שהיו בפברואר, אפריל וכולי, והבית פשוט עמד, ולא היה להם ברירה בסופו של דבר להתאים את עצמם למחירים החדשים שהולכים ויורדים. אז מה שלדעת מומחים יימשך ככל שאי הוודאות בכלכלה תגדל. אז ככל שאנחנו לא יודעים לאיזה כיוון אנחנו הולכים וכולי, יהיה איזשהו דיסוננס בין המוכרים לבין הקונים, הקונים רוצים לשלם X, המוכרים רוצים לשלם Y, אנחנו רואים את זה ממש כמו בשוק המניות, שיש ביד ואסק על מניה מסוימת, ויש חוסר ודאות בשווקים, והוויקס עולה מאוד לכל מי שמתעסק במניות, ואנחנו רואים הרבה פעמים שיש דיסוננס והבדל מאוד גדול בין מה שה... מוכרים, מוכנים, רוצים למכור, לא יודע, מניית טסלה ב-900 דולר, והקונים מוכנים לקנות ב-800 דולר, ויש איזושהי מלחמה באיזשהו זמן, עד שפתאום קורה איזשהו משהו, איזושהי ידיעה מרעישה, או איזה אוריקן, או איזושהי מלחמה, או משהו כזה, שפתאום השוק מקבל כיוון. אנחנו רואים את זה גם בביטקוין עכשיו, שהוא יושב על 20 אלף דולר כבר הרבה מאוד זמן, ולא מחליט האם הוא קורס, האם הוא עולה, אז למעשה אנחנו נמצאים באיזשהו... מקום כזה של חוסר ודאות שהשווקים למעשה, יש איזושהי מלחמה כזאת בין המוכרים לקונים. מכירות הבתים הקיימים שאינם כוללים בנייה חדשה, צנחו ב-19.9% באוגוסט, באוגוסט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, על פי הנתונים העדכניים ביותר של איגוד המתווכים. אז למעשה אנחנו רואים שהמכירות של הבתים הקיימים, בלי קשר לבנייה החדשה למעשה צנחו. זה עוד פעם, יש הרבה מאוד אנש, אה, מוכרים שמתבצרים ואומרים, אני מוכן למכור ב, במיליון דולר, אוקיי, למרות שהבית שווה 800, אה, ועדיין בתודעה של שוק נדל"ן בועתי אה, וכולי, הקונים מבחינתם באים והרבה ומח... ולא, מהם לא יכולים לקנות במחירים האלו, כי הריביות עלו וכוח הקנייה שלהם ירד, חלק מחפשים מציאות ואומרים, אוקיי, אתה רוצה למכור? בוא תמכור לי ב-700, אוקיי וכולי. אז למעשה כרגע אנחנו רואים פחות, פחות מכירות, זה שיש עכשיו פחות ב-19.9% במכירות, זה בגלל שיש מוכרים שלא רוצים למכור, וקונים שלא יכולים לקנות או למעשה מחכים. אז זה פחות הגיוני לקנות בית, אומר זנדי, מחירי הבתים גבוהים, שיעורי משכנתה גבוהים, ואין מלאי. עדיין אנחנו נמצאים בנקודה שאין מלאי, תלוי כמובן בשוק, יש שווקים ש... שהבילדרים ראו את הטירוף המטורף וההגירה המסוימת הגבוהה שהייתה והטרנדים ופשוט התחילו לבנות מכל הבא ליד ואנחנו רואים שכונות שלמות למשל באלבמה, אלבמה פשוט לוקחים שטחים ריקים ובדאלאס וכולי כי דאלאס בסופו של דבר זה מדבר, תשע שעות מזרחה, תשע שעות מערבה יש המון המון שטחים שש, שבע שעות צפונה, אוקלאומה סיטי, המון המון שטחים, קל מאוד לבנות בפלורידה יותר קשה לבנות, למה? יותר קשה לפנות, זה אזור טרופי, יש הרבה יותר רגולציות, אין כל כך הרבה שטחים, אלא אם כן באמת באזורים מסוימים, שבהם שם יש יותר שטחים, אבל יש אזורים של ביצות, יש אזורים של ציפור כחולה, של, שצריך לפנות אותה, צווים שצריך לפנות, אם יש אגם, יש הרבה מאוד אגמים, אז צריך סי וול, ואנחנו רואים גם ש... 
זמן האישורים לפרמיטים וכולי התארך, אז זה לא כמו באזורים מסוימים יותר מדברים, שפשוט יש שדות, 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 לוקחים את השדה, שמים תשתיות ובונים, בונים, בונים, ובאמת ראינו כמות מטורפת של בנייה באזורים כמו בטקסטס, שפשוט קל מאוד לבנות, גם יש הרבה מאוד שטחים. אז עכשיו אנשים מודאגים לגבי העבודה שלהם גם כן, באופן כללי. אז אל תצפו שעות בתים יעלו למכירה, הצד הטוב עבור קונים, המתמודדים במחירים גבוהים יותר ומחירים גבוהים יותר בשוק, היו יותר בתים בשוק. המלאי עלה ב-26.9% בספטמבר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אוקיי, כמובן מכל הסיבות שמנינו וגם הרבה מאוד בנייה חדשה שלמעשה משתחררת לשוק. חשוב לזכור שבנייה חדשה לוקח לפעמים בין שמונה חודשים לשנתיים עד שהבית יוצא לשוק ואנחנו רואים עלייה, הייתה עלייה מאוד מאוד גבוהה במספר הפרמיטים לבנייה ומצד שני אנחנו רואים עכשיו הרבה מאוד קבלנים גדולים פה בארצות הברית, טיאר הורטון, לנאר וכולי שיוצאים עם הרבה מאוד הטבות לרכישה, כמו לדוגמה ריביות מוזלות והנחות בסקירה וכולי, כי הם פוחדים שהבתים למעשה לא יימכרו, וגם הרבה אנשים שסגרו על בנייה לפני חצי שנה, כי הם הסתמכו על זה שהריבית היא נמוכה, מה שקורה, בסופו של דבר הריבית לא נסגרת עד שהבית לא מוכן. ברגע שהבית מוכן, אז מתחילים עם ההלוואה, כי לפני זה למעשה אתה שם דיפוזיט על הרכישה. ולוקח זמן עד שלמעשה הבית מוכן, ומבחינת הלנדר, מבחינת הגוף המלווה, הוא רוצה לראות כבר בית מוכן בשביל למעשה לתת את ההלוואה הסטנדרטית, FHA, קונבנציונל וכולי, והריביות נקבעות בנקודה שהבית מוכן, ואנחנו יודעים מה קרה, כאילו הריביות עלו בצורה מטורפת, אז הרבה מהרוכשים פשוט walking away, פשוט הולכים החוצה מה, מהרכישה, ואז אותם בתים גם כן יוצאים לשוק, והבתים האלה, החדשים שיוצאים לשוק, למעשה מעלים את המלאי הכולל, וגם הבילדרים נאלצים למעשה להוריד מחירים. אז עם זאת, כמו כל דבר אחר בשוק הדיור, זה חרב טיפיות, לא שהמוכרים והבונים מעמיתים יותר בתים למכירה, הם עושים את ההפך כרגע. זה שהבתים לא נמכרים כל כך מהר, אז מה שהוצע ברשימה נשאר זמן רב יותר ומגדיל את המלאי. למעשה רישומים חדשים ירדו ב-9.8% משנה לשנה בספטמבר, זאת אומרת יש פחות ליסטינגים, אבל הבתים, למעשה מהסיבה שאמרתי, יוצאים לשוק כי יש הרבה קונים שיכלו לקנות בית חדש ב-700 אלף בפברואר בריבית של 2.7 אבל היום בריבית של 6.7 הם פשוט אין להם את האישור גם אם הם היו רוצים הם לא יכולים אז המוכרים יודעים שהם פספסו את שיא השוק אוקיי המוכרים יודעים שלמעשה היינו בפיק ועכשיו אנחנו בירידה ובנוסף רוב המוכרים הם גם קונים כי ברגע שאתה מוכר אתה צריך גם לקנות אוקיי אז, אז אלו שלמעשה נעלו ריביות נמוכות יותר של משכנתה יהססו לוותר מה שאמרנו יהססו לוותר על הריבית הנמוכה הזאת אז אם אני עכשיו, לא יודע, נמצא פה בניו יורק ורוצה לעבור לפלורידה, אוקיי? שהיה טרנד מאוד גדול, כשהריבית בפלורידה, כשהריבית היא 2.7 אחוז, אוקיי? אז אני יכול לבוא ו- ו- ולהציע בפלורידה 
over asking price, אוקיי, היו בתים ב-600, יאללה, תביא לי 650, כי אני אומר, ה-50 אלף הנוספים האלו, אני משלם עליהם ריבית של 2.7 אחוז, שווה לי, אוקיי? היום אנחנו עדיין רואים שהמחירים הם בשיא, אותו בית שהיה 600, היה עכשיו הוא 900, אבל לבוא ולקנות אותו, אני צריך ריבית של 6.7 אחוז, אוקיי? ומצד שני, אוקיי, אני אומר לכם גם אני, אני אישית, את ה... בית איפה שאנחנו גרים בניו יורק, עשיתי רפייננס לפי 2.8 אחוז, אין סיכוי שבעולם, אוקיי, שאני אי פעם בחיים אמכור את הבית הזה. אני, אני אריש אותו לילדים שלי, כי אני לא הולך לשחרר את הריבית הזאת לעולם, אוקיי? הריבית הזאת, יש סיכוי שהיא גם בחיים לא תהיה, כי הברבור שחור שראינו של הקורונה זה משהו שקורה פעם במאה שנה. והריביות הנמוכות האלה היו באמת להציל את הכלכלה וזה גם אם נרד לריביות של שלוש וחצי, שלוש נקודה שבע אחרי שלמעשה ניכנס למיתון והריביות ירדו סביר להניח אלא אם כן יקרה איזשהו אה, לא יודע מלחמה גרעינית או איזשהו אה, הבעבועות קופים או איזשהו משהו מטורף נוסף בכלכלה סביר מאוד להניח שאנחנו לא נראה את הריביות שהיו אז אנחנו לדוגמה קנינו בית נוסף בפלורידה, אבל אני לא הולך לוותר על הבית בניו יורק, ואני מניח שגם הרבה אחרים שלמעשה עשו את הרפייננס הזה, לא הולכים לוותר על הנכסים שלהם, אבל בכסף של הרפייננס, בכסף שאתה מוציא למעשה מהרפייננס, אתה יכול לקנות למעשה נכס נוסף. אז אנחנו חוזרים פה לכתבה, אלה שנעלו בריביות נמוכות יותר של משכנתאות, של משכנתה, יהססו לוותר. על המשכנתה הזאת כדי לקנות בית חדש מכיוון שהם עלולים לשלם הרבה יותר עבור הרבה פחות זה לא הגיוני לבוא ועכשיו לקנות בית ב-900 אלף עם ריבית של 6.7 ולוותר על ריבית של 2.7 וזה מצמצם את מאגר המוכרים למי שצריך לעבור כי אותם מוכרים גם מישהו בפלורידה שאמור למכור את הבית שלו אז גם האינטרס שלו לבוא ולמכור זה באמת אם הוא יקבל, הוא, הוא קנה את הבית לפני עשור ב-200 ועכשיו הוא יכול למכור ב-900 אז יש אולי באמת אינטרס כזה, ראינו הרבה מאוד מוכרים מקליפורניה שעברו למשל לטקסס ואנחנו שהיינו בסיור שלנו בטקסס במאי אני חושב זה היה ביקרנו משפחה ישראלית, בחור שעובד בפייסבוק שהוא מכר בסיאטל בית בשיא, עשה חכם ב-3.6 מיליון, קנה אותו ב-600 אלף, היה לו 3 מיליון דולר אקוויטי, קנה טירה מטורפת בטקסס, באזור של בתי ספר מעולים, במיליון דולר, בית הרבה יותר גדול, בית חדש במיליון דולר, ששם זה היה נחשב מחיר גבוה, כי הבתים הם באזור ה-600-700, קנה בית במיליון, נשאר לו עוד 2 מיליון דולר אקוויטי, מבחינתו הוא עשה אה, עסקה אה, אה, מצוינת. והוא גם סגר, הוא עשה את זה לפני יותר משנה וסגר ריבית של, של שתיים משהו, שתיים שבע או שלושה אחוזים אז הוא הרוויח מכל הכיוונים אבל כיום אותו בית של השלוש נקודה שש קשה הרבה יותר למכור אותו כי גם מי שקנה את הבית של השלוש נקודה שש קנה אותו בריבית מאוד נמוכה ובגלל זה יכל לקנות אותו במחיר כזה היום בריבית של כמעט שבע אחוז אף אחד לא ישלם שלוש נקודה שש אז ישלמו נגיד שתיים וחצי אוקיי? Okay. Um, אבל ה- ה- לקנות גם את הבית בטקסס לא יהיה משתלם, כי הריבית גם כן יותר גבוהה. אז כל המהלכים האלה נהיים הרבה פחות הגיוניים. אז אם אותו בחור uh, לא היה עושה את המהלך לפני שנה, והיה נמצא היום, אוקיי? Okay? אז גם הוא היה מקבל הרבה פחות על הבית שלו, אוקיי? Okay? וגם הוא לא יכול לקנות בית אחר בריבית נמוכה, אז מבחינתו זה לבוא ולקנות עכשיו בית בריבית הרבה יותר גבוהה, ולקבל פחות 
על הנכס שלו, אז כל המהלך הזה נהיה לא הגיוני באיזשהו מקום. רק, רק אם אולי הוא יבוא ויגיד, אוקיי, אני כן אמכור את הבית ב-2.5 מיליון ואולי אקנה במזומן או משהו כזה. אז, אז כל הטרנזקציות בשוק באיזשהו מקום מוקפאות. אז בחזרה לכתבה, הסיבה שבגללה אנשים עושים סחר היא בדרך כלל בגלל שהם חייבים, אומרת ג'סיקה לאוץ', סגנית הנשיא למחקר של נאר. אם למישהו יש עבודה חדשה והוא צריך ללכת לעבודה, או שיש לו משפחה צומחת והם צריכים יותר מקום שיוכל, שיכיל גורם מניע גדול יותר מאשר ריבית המשכנתה. אז מה שהיא אומרת למעשה, מי שחייב למעשה לעבור למקום עבודה אחר, שזה לרוב יהיה מעבר הפוך. כי אותו בחור שעובד בפייסבוק עבר מסיאטל לטקסס. עכשיו אם עכשיו הוא באמת בכיר בפייסבוק אז יכול להיות הוא בנה לעצמו אחלה עמדת עבודה בבית והוא עובד הרבה מאוד שעות והוא באמת בכיר אז יכול להיות שהוא קיבל איזשהו אישור מיוחד לבוא ולעבוד מהבית אבל אם עכשיו פייסבוק מרימים את הטלפון ואומרים לו שמע בחור נגמרה הקורונה אתה צריך עכשיו לחזור לסיאטל סיאטל יש את אמזון יש את מייקרוסופט וכולי אתה חייב עכשיו לחזור ולהיות כל יום במשרד והוא צריך עכשיו לעשות את המהלך ההפוך יכול להיות שהוא אפילו לא יכול לעשות את המהלך ההפוך כי, כי היום לקנות בית בחזרה בסיאטל בריביות הגבוהות זה לאו דווקא כל כך הגיוני אולי יהיה חייב לחזור ולשים את הבית שלו בשוק למכור את הבית שלו בטקסס או להשכיר אותו או למכור ואז זה יעלה למעשה את מספר הבתים ואנחנו רואים עכשיו באמת בדאלאס שכמות הבתים עולה אז הוא יצטרך לשים את הבית שלו למכיר, למכירה ולחזור לסיאטל בשביל לא לאבד את העבודה שלו באיזשהו מקום כי, הוא, כי יכול להיות שהוא חייב את העבודה הזאת בשביל לשלם את המשכנתאות האלו כל המהלך הזה שהוא עשה אז למעשה ראינו איזשהו שינוי זמני ואלא אם כן הוא באמת יכול להמשיך לעבוד מהבית אז זה עובד בשבילו אם לא אז הוא יצטרך לעשות את המהלך ההפוך אוקיי? ויש כאלה שמחויבים לעבור כי נולד תינוק חדש למשפחה ויש להם בית עם שני חדרים והם צריכים שלושה חדרים וכולי או מעבר של עבודה חדשה אז תמיד יש מעברים בשוק הנדל"ן שהם הרבה יותר מהמחיר אם עכשיו לא יודע בן אדם קיבל עבודה במנהטן או בסיאטל או בקליפורניה והוא חייב לעבור אז הוא, הוא יעשה את המהלך הזה אם הוא צריך בית יותר יותר גדול אם הוא התחתן והוא רוצה לגור ליד החמה בשביל שתעזור לו עם, עם הבייביסיטר אז תמיד יש מהלכים ש... שהם מעבר למחיר, אוקיי? לא הכל זה, זה רק מה משתלם לי. ובנוסף, אנחנו חוזרים לכתבה, אל תצפו לגל נוסף של עיקולים, אוקיי? למה למעשה אין גל נוסף של עיקולים? כי מה שהיה ב-2008, שאנחנו היינו under the water, מה זה נקרא? כאילו בית שהיה שווה, לא יודע, למשל עכשיו מישהו קונה בית בפלורידה, בטופ אוף דה מרקט, בית שהיה רק לפני שנתיים 400 וראיתי בתים כאלה, 400-450 נגיד בקופר סיטי, עכשיו הוא פתאום נהיה 900 ועכשיו קניתי בית ב-900 ולא רק שקניתי בית ב-900, קניתי אותו בריבית של 6.7 אחוז, אוקיי? ובניתי על זה שאני אוכל לעבוד מהבית ולהמשיך לקבל 200 אלף דולר בשנה אה, הכנסה ועשיתי את המהלך הזה ועברתי לפלורידה ופתאום אומרים לי שמע אתה או שאתה חוזר למשרד או סיבות כלשהם אתה מפוטר ואני עכשיו לא יכול לשלם את המשכנתה על הבית 
שקניתי, בריבית יותר גבוהה, במחירים מאוד גבוהים, תבינו שתשלום, אני זוכר, חישבנו בריבית יותר נמוכה של 4%, בית של מיליון דולר זה בערך 5,000 דולר בחודש, תחשבו בריבית כפולה, זה יכול להיות 7,000 דולר לחודש, ואני תלוי בהכנסה שלי, ופתאום אין לי את המקור ההכנסה, אז אני צריך לשחרר את הבית הזה לשוק. אז מה שבאמת ראינו, אותם אנשים שקנו את הבית באמת מזמן, נגיד את אותו בית ב-400-500, סביר להניח שהבית לא יגיע לעיכול, למה? כי הבנק עצמו, כל הבית, הנכס הוא במצב סביר, פשוט יוציא אותו לשוק, ואם זה עדיין בשוק שיש לו ביקושים, עדיין נוכל למכור את הנכס מעל שווי המשכנתה, מה שב-2008 לא היה, כי ב-2008, למשל בית של 600 נחתך ל-300, אתה מוציא אותו לשוק ב-300, והמשכנתה היא 500, אז אנחנו לא יכולים לבוא ולשלם את המשכנתה, ואז יש לנו את כל התהליך שנקרא שורצל, שלמעשה שהוא מקדים לפורקלוז'ר, מקדים לעיכול, שורצל שלמעשה הבנק בא ומשחרר את הבית במחיר מופחת, שכל מה שמעניין את הבנק זה להחזיר לעצמו את המשכנתה. אז אם המשכנתה היא 300, הוא עושה שורצל, אומר יאללה, קח אותו ב-350, במקרה הטוב בעל הבית יראה את ההפרש של ה-50 אלף דולר, לפעמים גם את זה הוא לא יראה והבעל בית מאבד את הנכס. ואם השורצל לא עובד, ששורצל זה תהליך באמת מאוד ארוך, שאנחנו למעשה חותכים במחיר רק בשביל לסגור את המשכנתה, בשביל הבנק, מה שקורה, הנכס הופך לבעלות של הבנק, למעשה הוא יוצא לפורקלוז'ר, ובתהליך של פורקלוז'ר למעשה הבנק נהיה הבעלים של הנכס ומוציא את הנכס למכירה ב-2008 ראינו הרבה מאוד נכסים כאלו כי הבנק היה לו פתאום עשרות אלפי נכסים והבנק לא היה מעוניין להחזיק בנכסים האלה שחרר אותם לשוק וראינו הרבה מאוד נכסים שיוצאים לשוק במחירים מאוד מאוד נמוכים עכשיו למעשה אם הבנק הוא בעלים של הנכס הוא, הוא יכול למכור עדיין גם אם אנחנו ראינו ירידה, ירידה של 15% עדיין ברוב המקרים נכס שגם שירד מ-900 לא מ- ל-850, עדיין המחיר הוא הרבה יותר גבוה מהשווי של uh, המשכנתה, שהיא נגיד 300,000, הבנק עדיין ימכור אותו, את, ה- את הנכס הזה. אנחנו רואים גם הרבה בנקים שעושים קצת uh, שיפוצים בעצמם, צובעים וכולי, ומוציאים את הנכס לשוק, ולמעשה משחררים גם את המשכנתה, וגם עדיין הבעלים יקבל את, ה- את המחיר העודף. אז אנחנו לא צופים פה. באמת שנכס יגיע לעיכול, כי אין סיבה למעשה שהנכס יגיע לפורקלוז'ר, כי הבעלים עצמם יכול לשחרר את הנכס לשוק, למכור, למכור את המשכנתה שלו ולקבל למעשה את ההפרש, כל עוד יש ביקושים באמת בשווקים. אז עם זאת עדיין יש יותר אנשים שזקוקים לבתים מאשר שיש בתים בשוק, אז בגלל זה אנחנו רואים פחות פורקלוז'רים, כי יש מחסור עדיין בבתים בהרבה מאוד שווקים. שכר הדירה גבוה ועולה ודוחף יותר אנשים לשוק למכירה, ורוב מומחי הנדל"ן לא מצפים לעוד מבול של עיקולים במחירים נמוכים שיגיעו לשוק, כפי, שה... כפי שהיה בהתרסקות הדיור. רק אחוז, 1% מהמתווכים עבדו עם לקוח שעבר עיקול או מכירה בחסר בחודש האחרון. כלומר, הנתון הזה למעשה אומר לנו שמכל השווקים בארצות הברית, רק 1% למעשה עבדו עם נכסים שהגיעו לפורקלוז'ר, שזה באמת שווקים מאוד מאוד מסוימים שבהם כנראה המחירים התחילו באמת לרדת וקשה וה... לבוא ולשחרר את הנכס לשוק במחירים שיחסו את המשכנתה או שזה יכול להיות גם נכסים שהמצב הפיזי שלהם לא מאפשר משכנתה 
ש, שזה למעשה אומר שהנכסים האלה גם לא אטרקטיביים למשקיעים, כי זה נגיד שוק ש, שמשקיעים פחות באים וקונים בו, שווקים, לא יודע, אלסקה, וגם המצב של הנכס הוא לא מאפשר לקונה קצה לבוא ולקנות אותו, או שאין ביקושים לקונה קצה לבוא ולקנות באלסקה, לדוגמה. וזה על פי נתוני ה-National Association of Realtors, ה-NAR, עם זאת 49% מהמתווכים עבדו על מכירות אלו במרץ 2009. כלומר ב-2009 אחרי המשבר שלנו, כן, היו 49% לעומת 1%, זה רק מראה לכם את ההבדל בין מצב השוק היום, לעומת מה שהיה במשבר של 2008, שאז באמת, שנה אחרי המשבר, היו כמעט 50% מהנכסים אה, בפורקלוז'רים. והיום רק 1%, אז בגלל זה אנחנו לא צופים לירידה משמעותית אה, והתרסקות, אנחנו לא צופים להתרסקות בשוק הדיור, אה, בשווקים מסוימים, 10 עד 20 אחוז, 20 אחוז ב-2024, 10 אחוז אה, בתקופה הקרובה. אז אנחנו נמצאים היום בסביבה אחרת לגמרי, אומר לאוץ' מנאר, הרבה מזה נובע מכך שמלווים נותנים משכנתאות רק ללווים אה, אה, מוכשרים. ביותר ומיגור הלוואות הסאב פריים. מה שאמרנו גם לפני זה, אין לנו את ההלוואות אה, של הסאב פריים שאומר הלוואות שלמעשה כל בן אדם, אני זוכר את התקופה פה באמת בניו יורק, שאנחנו רק הגענו לניו יורק 2010, היו פה תקופות ש, שהיו פה נדלניסטים אה, שפשוט תפסו הומלסים ברחוב ולבן אדם יש, אה, אין לו הכנסה, אין לו שום דבר, יש לו דופק והיו אה, לנדרים אה, ש, שנתנו לו אה, הלוואה. ודרך אגב, באופן מפתיע, אני זוכר כתבה שעלתה ממש לא מזמן של בנק אוף אמריקה, שהם מחזירים את הלוואות הסאב פריים, אבל עם כל מיני סטפולציות שונות, שלמעשה כן רוצים לראות הכנסה וכולי, אבל נותנים גם בכל מיני תנאים לאנשים שבאמת לא עומדים בקריטריונים שהוגדרו. הסיבה לדוגמה שבישראל לא ראינו ירידה במחירי הנדל"ן, מעבר לזה שזו מדינה קטנה והרבה מאוד עלייה וביקושים ו- ואין הרבה שטח וממש ו- ו- מקריית מ- 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 שמונה עד אילת כבר כולם קונים בכל מקום ו- ומשקיעים והמרכז למעשה הרבה מאוד ערים נהיו מאוד מאוד קרובים למעשה למרכז עם, עם-, עם-, עם כביש 6 ורכבות וכולי זה בגלל שהרגולציות בישראל הם, היו מאוד מאוד מחמירות. דבר ראשון, אין, אין עידוד בהשקעות. אין, אין, עידוד, אין, אין עידוד של... יש לכם מס של דירה שנייה ומס לדירה שלישית, ואין באמת עידוד לבוא ולקנות הרבה דירות. להפך, רוצים שפחות משקיעים יקנו דירות, לעומת פה בארצות הברית, שמאוד מעודדת השקעה. זאת אומרת, אני, כל רווח שיש לי, אני ישר מזרים חזרה לשוק הנדל"ן, כי אני... רוצה לצמצם את המיסוי שלי, אוקיי? והמיסוי פה בארצות הברית בנוי בצורה כזאתי שהוא מעודד השקעות בנדל"ן. למעשה בהשקעה בנדל"ן, ברגע שאני את הרווחים שלי מחזיר למעשה כהוצאות על שיפוצים וכולי בשוק הנדל"ן, אני לא משלם מיסים, אז זה, זה בכלל פודקאסט אחר לגמרי שניכנס אליו, אבל אז אנחנו רואים שלמעשה הרבה מההלוואות כיום הן להלוואות ללווים מוכשרים יותר, כמו שבישראל שדרשו 50% down payment, 25% down payment, סביר להניח שמי שיכול להביא בארץ 50% down payment לדירה של 2 מיליון שקלים, 
לא, לא יאבד את ה... לא ילך מהדירה. אבל אנחנו רואים פה עכשיו גם בארצות הברית, מה שראינו באמת כתבה מבנק אוף אמריקה, שמאפשרת, גם היום פה אנשים של דירה ראשונה יכולים עדיין לבוא ולשים רק חמישה אחוזים ב-conventional loan, שלושה וחצי אחוזים ב-FHA, אפס אחוזים בהלוואות VA ליוצאי צבא, שלמעשה אין להם כל כך מה להפסיד. בן אדם שבא ולא שם דולר אחד כשהוא קונה בית, ברגע שהוא פתאום לא יכול לשלם את הבית, הוא פשוט ילך מהבית, וזה מה שראינו פה אה, הרבה. זה לא כמו בישראל, שבאים ו- ו- ומבצעים לך עיקולים וכולי, הוצאה לפועל בשביל שתבוא ותשלם את המשכנתה. אז, אה, אה, אז אה, כל ההלוואות של הסאפריים גרמו ללווים, אה, גרמו לצרות במהלך המיתון הגדול. גם אם התחזיות של פאוול נכונות והאבטלה תעלה מ-3.7% באוגוסט ל-4.4%, צונאמי נוסף של עיקולים לא סביר, אבל אם האבטלה תעלה, פחות אנשים יקנו בתים, מן הסתם, כי יהיו אנשים שיאבדו את המקומות עבודה שלהם. אז אם אתה, אם אתה חושב שיש סיכוי שתאבד את העבודה שלך בטווח הקרוב, אתה לא הולך לרוץ ולרכוש בית. מי שחושב שהוא יאבד את העבודה, לא ירוץ וירכוש בית, אומר דבירייס של אינטגרה. נקודת האור היחידה של שוק הדיור היא אם המדינה אכן תיפול למיתון, הפד צפוי להוריד שוב את הריבית כדי לעורר את הכלכלה, זה עשוי להוביל את ריבית המשכנתה לרדת שוב בקרוב, בין אם ניכנס למיתון או לא, זה לא יהיה נוח, אומר זנדי, אז חברים אנחנו לפני שאנחנו נכנסים באמת לפוסט שלמעשה מסביר על ההבדלים בין השקעה קבוצתית לעומת השקעה בנכס פרטי, אנחנו ניקח כמה שניות ככה של הפסקה ונחזור עם ה, למעשה כל הקריטריונים שאתם צריכים לבוא ולבדוק בין השקעה קבוצתית להשקעה בנכס פרטי וגם נעבור על עסקת העסקה היומית שלנו אז כבר חוזרים טוב חברים אז אנחנו פה חזרה איתכם ואנחנו מדברים, אנחנו מדברים היום על הפוסט של, של תמיר שרון אז הוא רוצה להרחיב על החסרונות של כל מודל אז יתרונות של השקעה קבוצתית מול נכס בודד סכומי כניסה נמוכים יחסית בדרך כלל בין 50 ל-75 אלף דולר משקיע נהנה מפיזור על פני עשרות או מאות יחידות תלוי בפרויקט היזם מנהל את כל ההשקעה עבור המשקיעים המשקיע רק נדרש להגיש דוחות מס פעם בשנה היזם אחראי על הטיפול בהלוואה והמשקיע אמור ליהנות מהמינוף אם התוכנית העסקית אכן מתממשת ולרוב דמי הניהול יהיו זולים יותר כאשר מחלקים את העלות פר יחידה בגלל הכוח שיש לקבוצה החלפה של ברז או מזגן זניחה יחסית להחלפה בנכס בודד חסרונות של השקעה קבוצתית מול נכס בודד למשקיע אין שליטה על ההשקעה לטוב ולרע כל השליטה היא בידי היזם והשותף המקומי יש חשיבות אדירה בבחירת היזם וחקר מעמיק על השותף המקומי, בחירה לא טובה של אחד מהם עשויה לגרום להפסד, אפילו של הקרן או חלקה. משקיעים מעדיפים רישום בעלות יחידה על קרקע או נכס מאשר רישום משותף עם משקיעים נוספים. יכולת הנזלת הכסף מורכבת יותר ופחות גמישה, וכפי שהמינוף יכול להיות מוצלח, הוא גם עלול להיכשל ואז הבנק קודם לכסף. לא ניתן לצבור פורטפוליו של נכסים אישיים, אלא בעיקר לצבור הון במסגרת קבוצתית. אז נעבור פה באמת על הצ'קליסט. ששותף על ידי, על ידי עומרי. 
צ'קליסט, עשר שאלות קריטיות בפגישות עם יזמי נדל"ן בארצות הברית. אז בעקבות, אז, אז תמיר פה מספר, בעקבות שיחות שלי עם משקיעים רבים עלה הצורך בהכנת צ'קליסט שאיתו ניגשים ליזמי נדל"ן שעוסקים בייזום בחו"ל. האם אתה היזם או המשווק של הפרויקטים? שאלה קריטית מאוד, אתם תעדיפו להשקיע עם היזם כדי לוודא שיש שליטה מלאה בעסקה כאשר יש אתגרים ולצערנו יש. אנחנו רוצים שהיזם יוכל לנהל אותו באופן המיטבי, משווק לא יוכל לתת מענה הולם מפני שהוא תלוי ביזם. מדוע בחרת לעבוד או בעיר הספציפית הזאת? אתם רוצים לבדוק את נתוני המקרו והמיקרו של נתוני השוק כגון הגירה חיובית, חוקים לטובת בעלי הנכסים מיסוי מופחת, אוכלוסייה חזקה, מקומות תעסוקה קרובים, פשיעה נמוכה וכדומה. מהו סכום המינימום שאיתו ניתן להיכנס להשקעה? יש כמה אפשרויות השקעה, נכס בודד בטאבו, כמה נכסים בטאבו, או קרן שותפות שבה המשקיע שותף ביחד עם משקיעים נוספים, כאשר היזם הוא הגוף המנהל, GP. אתם רוצים לוודא מהו רף הכניסה כדי להתאים לתקציב שתכננתם? האם ליזם יש זהות אינטרסים? האם היזם משקיע בעצמו בפרויקט? אם היזם מקבל שכר מהשקעה, גם אם ההשקעה לא נושאת רווחים, אתם רוצים לוודא שהיזם מרוויח רק בתנאי שהמשקיע מרוויח. במקרה של רכישת נכס בודד, מקובל לגבות עמלת ניהול של בין 5,000 ל-10,000 דולר, מכיוון שהנכס נרשם על שם המשקיע, ואין ליזם רווחים מלבד דמי התפעול. האם למשקיע יש קדימות בחלוקת רווחים? חשוב מאוד לוודא שקודם המשקיע מקבל רווחים מהפרויקט, ורק לאחר מכן היזם. מצב כזה מייצר מוטיבציה ליזם להצליח בגדול במקרה של רכישת נכס בודד כל התשואה כמובן היא לזכות המשקיע היזם רק מלווה את התהליך אז מה הסיכונים בעסקה ומה עם הביטחונות של המשקיע תבקשו מהיזם לפרוס את כל הסיכונים הקיימים בעסקה וכיצד הוא מגדר אותם בכל השקעה קיימים סיכונים תפקיד היזם הוא לצמצם אותם למינימום בקשו הגנות כגון עורך דין נאמן עדויות ממשקיעים אחרים ותק רישום בטאבו ודאו שהכסף לא מועבר ישירות ליזם, אלא לחשבון נאמנות וכולי. ניתן לקבל, גם לקבל חוות דעת אובייקטיבית מעורך דין מומחה בנושאים המשפטיים. למה מגייסים משקיעים לפרויקט? תבינו היטב את הסיבה שהיזם צריך אתכם. הרבה פעמים ניתן לגייס מימון מבנקים, לנדרים, משקיעים גדולים וכולי. ייתכן שהסיבה הגיונית, אבל חשוב לשאול אותה ולראות שיש היגיון לגייס כסף ממשקיעים קטנים. שמונה, מהי אסטרטגיית היציאה מההשקעה? יש מצבים בהם המשקיע לא נותן דגש משמעותי למידת הנזילות ואופן היציאה מהעסקה. במקרים רבים לא ניתן לצאת באמצע הפרויקט או קשה למכור את הנכס מהר יחסית. לדוגמה, נכס מולטי פמילי ניתן למכירה רק למשקיע, נכס סינגל פמילי ניתן למכירה גם לדייר מקומי וגם למשקיע. מה גובה המינוף שנלקח לרכישת הנכסים? ככל שהמינוף גבוה יותר, הסיכון עולה. שימו לב שהמינוף לא גבוה מדי, בדקו מהו אחוז ההלוואה מסך ההשקעה וגם את גובה הריביות עבור ההלוואה ועשר, מהו הניסיון של היזם והאם ביצע כבר סבבים מלאים של השקעות. קריטי ביותר לוודא שהיזם בעל ותק רב ומומחיות בשווקים שבהם הוא פועל, חובה לוודא שיש שקיפות מלאה עם מסירת המידע וכן לוודא שהיו רווחים בפרויקט שהסתיימו או נכסים שנמכרו בעבר ברווח אקזיטים. ותמיר שרון נותן לנו פה כמה הערות לסיום אין באמור להעיל המלצה כמובן, רשם את חוות הדעת שלו וכולי. אז זה באמת תמיר שרון, אתם מוזמנים לבוא פה לאתר שלנו ולקרוא באמת את כל הפוסטים שתמיר שרון פה חלק איתנו במהלך השבוע. 
פשוט תחפשו פה תמיר שרון, ובמהלך השבוע, זה היה פוסט מספר 4, תמיר שרון חלק איתנו על העשייה הנדלנית שלו, המעבר שלו משכיר לעצמאי, הפוסט היכרות כמובן, בחירת אסטרטגיה, השקעה וליווי משקיעים, והשקעה קבוצתית לעומת השקעה בנכס פרטי. אז אנחנו עוד פעם בהפסקה של כמה שניות ונראה לכם את העסקה היומית שלנו. זו העסקה היומית שלנו, נמצאת באקרון אוהיו, אתם יכולים להתעדכן בכל העסקאות באתר nadlandeals.com אוקיי, okay, זאת העסקה למעשה, uh, two bedroom, one bath, 830 square foot, single family, מושכר ב-700 דולר, uh, דורש שיבוץ uh, מינימלי, light rehab, uh, יושב על שלושה לוטים, זאת אומרת יש שם גם אפשרות uh, כנראה לבנייה, uh, חלונות חדשים ב-utilities, השכירות uh, 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 הממוצעת, ה-estimated, uh, המומלצת, uh, 800 דולר, מיסים שנתיים 46 דולר, ARV אסטימט, השווי שוק בין 65 אלף ל-75 אלף, כאמור הנכס הזה נמכר ב-40 אלף 280 בלבד, ויש לנו פה comparables, חשוב כל נכס לבוא ולמעשה לבדוק נכסים דומים בשוק, half a mile radius עד חצי מייל מסביב, שלושה חודשים אחורה, אז יש לנו פה נכסים שנמכרו למעשה לפני חודשיים, 451 לוסי סטריט, 792 סקוויר פוט, נמכר ב-63 אלף דולר, נמכר ב-22 לשמיני, יש לנו פה נכס ב-296 הנטינגטון, שלושה חדרים, 932 סקוויר פוט, נמכר ב-89 אלף דולר, אתם יכולים לבוא ולהשוות למעשה בין הנכסים האלו, אם אחד הוא שלושה חדרים ואחד הוא שתי חדרים, לבוא ולמעשה לבדוק את העלות לסקוויר פוט, פשוט לחלק את המחיר בגודל ולראות ככה למעשה להשוות בין הנכס שלנו שהוא שתי חדרים לנכס שהוא שלושה חדרים וככה למעשה לקבל את המדד ההשוואתי. מומלץ לכם גם כן לעשות כמובן את הבדיקות שלכם, לשים את כל ה-comparables האלה, לא לקבל את זה כמובן מאליו, לשים אותם על המפה ולעשות גם את הבדיקות שלכם. ויש לנו פה עוד שתי מכירות שהן יותר ישנות כמובן שאנחנו רואים שיפטים בשוק, אז חשוב לבוא ו- ולבדוק את הדברים האלו, אחד מפברואר ואחד ממרץ, אחד נמכר ב-101,000, אחד ב-74,000, אז אנחנו יכולים לראות פה באמת בשיא מכירות, 101,000 ל-800 סקוויר פוט, 349 קליבלנד סטריט, חשוב לראות, רואים פה, אפשר לקחת בחשבון ירידה של נגיד כעשרה אחוזים במחירים מאז, כמו שדיברנו. כתוב פה notices, disclosures, אתם חייבים, you must verify all of the information, אתם צריכים לבדוק את כל האינפורמציה כמובן, העסקאות האלה זה עסקאות הולסל, עסקאות מיתר ומחיר שוק שנמכרות מהר ובמזומן, אז כל העסקאות האלה אתם למעשה קונים אותן במהירות ובמזומן, אנחנו פה ללוות אתכם בעסקאות האלו, למעשה לעזור לכם לבוא ולסגור את הנכסים האלו כמובן אתם לא יכולים לבוא ולהיכנס לנכס הזה אם אתם נמצאים באזור וכמובן אין שום הבטחה לרווחים בשוק הנדל"ן אתם צריכים לעשות את כל הבדיקות שלכם ויש לנו פה תמונות של הנכס מכל הכיוונים 
זה למעשה, אתם רואים פה את השטח, לוט מאוד גדול, זה פה החצר. בסך הכל הנכס במצב טוב, יכולים לראות פה אה, כלפי חוץ, אה, מבחינת רמה של רנטל, אה, פה זה הבייסמנט, יכולים לראות מערכות חימום אה, של מים וחימום של הבית, לראות במצב טוב פחות או יותר, חשוב באמת פה לראות אה, מאיזה שנה המערכות, והכל רואים פה בייסמנט אה, פחות או יותר יבש כמו שאתם רואים, באמת חשוב שאתם באים לבדוק עסקאות כאלו, שיהיה לכם באמת הרבה הרבה מאוד תמונות בשביל לבוא ולבדוק את הנכס. אפשר לראות פה שהאמבטיה חודשה, עשו פה בף פיטר, מה שנקרא, על האמבטיה הישנה, הלבישו, זה, יש חברות שעושות את זה, זה כמו, גם מוכרים את זה בהום דיפו, זה כמו פלסטיק כזה שמולבש על האמבטיה, ולמעשה זה פתרון מאוד מאוד טוב לרנטלים, שלמעשה... מאפשר לכם לבוא ולחדש את האמבטיה בעלויות נמוכות אז רואים פה ש... שהושקעה עבודה בבית זה המדרגות פה לבייסמנט, סך הכל במצב סביר פה זה האמבטיה, עוד פעם חשוב להבין שזה רנטל ב-40 אלף דולר לא לצפות ליותר מדי, זה לא איזשהו בית לוקסוס סוג הדיירים שגרים בבתים במחירים כאלו אוכלוסייה לא במעמד סוציו-אקונומי יותר מדי גבוה, מבחינתם רמה כזאתי זה כמו רמה של מלון בסיסי, מלון של 80 דולר ללילה, בסך הכל אני רואה שיש פה ריצוף בסדר, בסך הכל אני לא רואה פה צורך יותר מדי בשיפוצים, כמובן שאם אתם רוצים אתם יכולים לעשות פה צביעה בשביל לבוא וקצת לשפר פה את הנכס, יש פה יציאה לחצר, יש פה קצת בעיות בריצוף אבל זה לא משהו שאמור לעצור השכרה של, של נכס ב, ב, ברמה כזאתי. יש פה יתרון שיש פה את ה-washer dryer, למעשה את המכונת כביסה והמייבש בתוך הבית, שזה יתרון גדול שאתם מפרסמים נכס כזה להשכרה. הם נראים במצב טוב, די חדשים, זה לא איזה מכשירים מלפני הרבה מאוד שנים. הייתי ממליץ נכס כזה לבוא ולצבוע, זה לא עולה יותר מדי כסף, אתם יכולים לראות פה תיקונים בקירות. אם אתם רוצים לחדש פה את הריצוף, עולה באזור השתי דולר לסקוויר פוט, לעשות ויינל פלור, זה לא משהו שהוא יותר מדי יקר, לעשות פה קצת צביעה, בסך הכל אנחנו רואים שיש פה מקומות אחסון בבית, זה החדר שינה, עוד פעם, אנחנו רואים פה שהתחילו פה תיקונים ושיפוצים, אבל לא עשו צביעה. כמובן מומלץ לבוא ולבדוק את מצב הגג שאין דליפות וכולי, זה דברים שיכולים ככה להיות יותר יקרים, אבל סך הכל התשואה פה יכולה להיות מאוד יפה, זה גם כן, זה חדר שהייתי ממליץ לבוא ולהחליף פה את הדלת ולעשות ככה צביעה, אבל זה נחשב לייט שוויהאב, כי סך הכל הפאונדיישן, כשאנחנו באים לבחון נכס כזה, אנחנו רוצים לראות שה... ה-4-point uh, מה שנקרא, גם בביטוח 4-point, שכל המערכות הכי יקרות בבית, מה, מה, מה הדבר הכי יקר שעולה לנו לבוא למעשה לשפץ בית, זה האינסטלציה, החשמל, הגג, מערכות החימום, כל הדברים האלו, uh, כל השאר uh, ריצוף וצבע זה לא דברים שהם 
יותר מדי יקרים, אנחנו רואים פה שהתחילו לעשות איזושהי עבודה פה בבית, בסך הכל זה כנראה היה חדר של ילדה בצבע ורוד, אתם יכולים לבוא ולצבוע אותו בצבע ניטרלי, או להשאיר אותו ב... לגוון הנוכחי, בגוון הנוכחי תוכלו לעשות פשוט מעבר אחד של צבע, אם תרצו להחליף גוון, תצטרכו לעשות כמה מעברים, אנחנו יכולים לראות פה שיש פה שטיח, להחליף שטיח מסחרי בסדר גודל כזה זה 700-800 דולר, פה במסדרון רואים שאפשר פה להחליף ריצוף ולעשות צבע, חשוב לזכור שמדובר בנכס מאוד זול, 40 אלף דולר, אז זה מה שבאמת אפשר לצפות במחירים כאלו, מומלץ מישהו שכבר יש לו ניסיון ברכישה של נכסים כאלו, פה אנחנו רואים תיקון של חלון שצריך לעשות אותו, בורדד אפ, יש פה מזגן, אז, uh, הייתי מעריך ששיפוץ פה יהיה לפחות באזור לא, 15 אלף דולר, תלוי באמת עם מי תשתמשו. Uh, עוד פעם יש לנו פה את ה-comparables. Uh, זהו, אז זה באמת הנכס, 40 אלף דולר. מוזמנים לפנות, ואנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לקבל עדכונים קבועים של חדשות, כמובן באתר שלנו, uh, עדכונים של נכסים. יש לנו גם uh, קבוצת פייסבוק מיוחדת של נכסים, וגם uh, פה בקבוצת טלגרם שלנו, שבה אתם למעשה מקבלים כל יום גם עדכונים של נכסים כל יום, על הלייבים שלנו, על הפודקאסטים שלנו, כל העדכונים של יזם השבוע, עולים פה למעשה, אתם יכולים לראות פה, תמיר שרון, החדשות שלנו וגם עסקאות, אז כל עסקה חדשה למעשה עולה פה, ואתם יכולים למעשה לקבל את העסקאות באופן מהיר, תזכרו שהעסקאות האלו עפות באופן מהיר. וגם מי שרוצה לבוא ולהירשם לפודקאסט שלנו, שזמין בכל הערוצים, יש לנו פה גם את הקישור לפודקאסט, פה היה לנו את הפודקאסט האחרון, קרן ההשקעות שלנו, לייב ניתוח שווקים, חדשות נדל"ן, ראיון עם עורך דין גיא קלינבוים, הגירה מול בנייה חדשה, מוכרים בית במצב גרוע, מה צריך לדעת, ג'נטריפיקציה, ראיונות נדל"ן וכולי, יש לנו שני פודקאסטים, אחד של חדשות ואחד של יזם השבוע, אתם יכולים להירשם לשניהם וגם אתם יכולים לבוא ולהירשם פה למעשה לניוזלטר שלנו, תלכו לאתר שלנו נדלנפורום.com, תלחצו על ניוזלטר, אז מה למעשה יש לכם בניוזלטר? יש לכם עדכונים של יזם השבוע, שזה אומר כל, ה, כל הפוסטים של יזם השבוע מגיעים אליכם כל שבוע, פעם בשבוע למייל, בלי, בלי פרסומות, בלי שום דבר, רק פוסטים של יזם השבוע, יש לנו גם את כל הפוסטים של האוניברסיטה שלנו על כל התלמידים שלנו ומה שאנחנו מלמדים ועל הולסיילינג ועל כל שאר הדברים למעשה אתם מקבלים אה, עדכון אה, פעם בשבוע של אה, או כל כמה ימים של אה, למעשה עסקאות שנסגרו סיפורים של, אה, של אה, תלמידים שלנו וכולי אה, חדשות הנדלן אה, אם אתם נרשמים לניוזלטר הזה רק חדשות אה, כל מה שחדש בתחום הנדלן עוד פעם אין שם פרסומות אין שם שום דבר באמת רק חדשות הפודקאסט שלנו, כמו הפודקאסט שאתם שומעים עכשיו, כל הפודקאסטים שלנו, כל העדכונים של, של עדכוני וידאו, מה שנקרא, הפודקאסט שלנו הוא גם בווידאו וגם באודיו, והניוזלטר האחרון זה של עדכוני, עדכוני עסקאות, 
גם על העסקאות היומיות שלנו, עסקאות מתחת למחיר שוק, גם על עסקאות סינדיקציה שלנו, הקרנות שלנו וכולי. כל מה שאתם צריכים לעשות, שם פרטי, שם משפחה ואימייל, אני מסכים לדיוור, לבחור איזה עדכונים אתם רוצים, ואתם יכולים לבטל את ההצטרפות הזאת מתי שאתם רוצים. כאמור, להצטרף לזה, אתם מצטרפים נדלנפורום.com, פה להצטרף ל... לערוץ טלגרם, פשוט תחפשו נדל"ן, The USA Real Estate Investor Forum Channel ותמצאו אותנו. זהו, הפודקאסט שלנו גם נקרא נדל"ן, אתם יכולים לבוא ולמצוא אותנו. אז זהו חברים, אני הייתי ליאור לוסטיג, זה העדכון של היום, השמיני לעשירי, ואנחנו שמחים לעדכן אתכם ונראה אתכם כמובן בפורום. אז יאללה חברים, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, המשך שבוע נפלא. ותמשיכו לעשות חייל ונראה אתכם בפורום שלנו נדל"ן ולעניין. יאללה חברים, להתראות. ביי.